0: Geschichten für Kinder. Carlo Seefahrer an Land von Martin Eberts Der blinde Passagier. Es war ein herrlicher Morgen. Die Sonne strahlte zum Fenster herein, die ganze Familie war schon wach, der Friseur, die Friseurin und die beiden Kinder, Klaus und Anna. Nur aus der Küche war immer noch ein lautes Schnarchen zu hören. Das war Carlo, ihr Besucher, ein merkwürdiger Seefahrer, der an Land auf sein Schiff wartete. Er schlief auf dem Küchentisch, denn Federbetten waren ihm viel zu weich. Dort lag er nun und schnarchte wie eine Säge. Bis zum Frühstück würde es also noch ein wenig dauern. Klaus und Anna gingen hinaus und drehten vor dem Haus ein paar Runden auf ihren Rollschuhen. Die Friseurin schlich in die Küche und setzte Kaffee auf. »Heda«, hörte man plötzlich. Carlo erhob sich und reckte und streckte seine Arme. Was für ein prächtiger Duft. Das riecht nach Kaffee und Frühstück. »So ist es«, sagte die Friseurin und lachte. Carlo stieg vom Küchentisch herunter und sah aus dem Fenster. Ehe ihr Rollschuhflitzer, kommt da rein, wir warten auf euch.« Kurze Zeit später saß die Familie des Friseurs mit ihrem Besuch am Tisch. Carlo hatte schon eine Kanne Kaffee getrunken und sein drittes Frühstücksei verzehrt. Er strich mit der Hand über seinen Bauch und sagte, »So gut ging es mir schon lange nicht mehr.« »Wollen Sie uns jetzt vielleicht ein wenig von der Seefahrt erzählen?«, fragte der Friseur. Klaus und Anna sahen Carlo erwartungsvoll an. »Tja«, sagte Carlo, »das war so. Eigentlich war es nicht meine Bestimmung, dass ich Seefahrer werden sollte. Übrigens sind die Eier schon alle?« Die Friseurin nickte. »Nur keine Umstände«, sagte Carlo, »ein bisschen Schinken tut's auch.« Und während die Friseurin aus dem Kühlschrank den fein geräucherten Schinken holte, begann Carlo zu erzählen. Eigentlich sollte ich Sachbearbeiter bei der Deutschen Briefmarkengesellschaft werden. Mein Vater war Sachbearbeiter bei der Deutschen Briefmarkengesellschaft und mein Großvater war es früher auch gewesen, aber ich fand, das sei kein richtiger Beruf. Und als ich 17 Jahre alt wurde, verließ ich eines Nachts heimlich mein Elternhaus, um auf einem Schiff anzuheuern. Ich wollte zur See. Nach ungefähr neunzehn Tagen mühsamen Fußwegs gelangte ich an die Küste. Ich begab mich zum Hafen und machte mich auf die Suche nach einem Schiff, das möglichst weit wegfuhr nach Amerika, nach Madagaskar oder wohin auch immer. Auf dem Hafenkrei vor einem portugiesischen Dampfer saß ein Matrose, der damit beschäftigt war, Ankerketten zu ölen. Ich sprach ihn an. Wohin fährt das Schiff? Der Matrose zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht«, sagte er. »Der Kapitän hat es uns gesagt, aber ich habe es vergessen. Ich bin nämlich nicht besonders gut in Erdkunde.« »Fahrt ihr weit weg?«, fragte ich. Es dauerte eine Weile, bis sich der Matrose zu einer Antwort bequemte. »Ziemlich weit.« »Dann bin ich hier genau richtig«, dachte ich mir. »Und ich fragte, habt ihr vielleicht Arbeit für mich? Ich möchte Seefahrer werden und mit euch fahren.« der Matrose rieb sich mit seinen ölverschmierten Fingern die Nase und dachte nach. Endlich, als seine Nase schon dunkel glänzte, gab er zur Antwort, musste den Käpt'n fragen, da steht er. Dabei zeigte er auf das Schiff. Dann widmete er sich wieder seiner Ankerkette und kümmerte sich nicht weiter um mich. Ich ging also über die wackelige Landebrücke und betrat das Schiff. Es war ein rotbrauner portugiesischer Dampfer älterer Bauart. Früher einmal musste er leuchtend rot gewesen sein, aber nun blätterte überall der Lack ab und zum Vorschein kam rostiges Metall. Der Kapitän stand an der Reling. Er hatte zwei Holzbeine, denn seine richtigen Beine hatte er einst im Kampf mit taiwanesischen Piraten verloren. Aber man soll nicht glauben, dass er deshalb unbeweglich war. Unten an den Holzbeinen waren Rollschuhe befestigt. So war der Kapitän schneller als mancher Matrose, der beide Beine noch hatte. Er schaute auf das Wasser und schien mich nicht zu bemerken. Ich räusperte mich.« »Was willst du?« fragte der Kapitän und sah sich um. Er rauchte Pfeife und machte Qualm wie ein Dampfschiff. »Ich möchte Matrose werden auf eurem Schiff«, sagte ich. Der Kapitän dachte nach. Dabei machte er einen großen Rauchkringel, der langsam auf eine Möwe zuschwebte. Die Möwe flog mitten durch den Kringel hindurch und musste husten weil sie den Pfeifenrauch nicht vertrug. Dann endlich antwortete der Kapitän, »Wir haben genug Matrosen an Bord. Mehr kann ich nicht bezahlen und füttern. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Tut mir wirklich leid.« »Gibt es dann gar keine Möglichkeit? Ich habe schon immer davon geträumt, zur See zu fahren,« fragte ich und musste dabei ein sehr trauriges Gesicht gemacht haben. Jedenfalls ließ sich der Kapitän erweichen und sagte, Nun »Gut, eine Möglichkeit gibt es.« er machte zwei Rauchkringel. »Du könntest blinder Passagier werden.« »So habe auch ich mit der Seefahrt begonnen, als ich ein junger Kerl war wie du.« »Als blinder Passagier?« fragte ich erstaunt. »Aber ja.« »Das heißt, du musst dich irgendwo auf dem Schiff verstecken, dann kannst du mitfahren.« Ich sah mich um. »Ein merkwürdiger Vorschlag«, dachte ich. »Aber das wäre schon machbar. Verstecke gab es jedenfalls genug.« »Vielen Dank«, sagte ich, »das werde ich tun.« »Aber lass dich nicht erwischen. Dann lasse ich dich vierteilen und den Heringen vorwerfen. Das macht man nämlich mit blinden Passagieren.« Ich erschrak ein wenig, ließ mich aber von der Drohung nicht abhalten. Ich wartete, bis der Kapitän auf seinen Rollschuhen davongesaust war und versteckte mich unter einer Plane in einem der Rettungsboote. Kurze Zeit später stieg eine große Rauchwolke gen Himmel. Diesmal kam sie nicht aus der Pfeife des Kapitäns, sondern aus dem Schornstein des Schiffes. Dreimal tutete es, und dann begann die Fahrt. Carlo zog eine Pfeife aus seiner Hosentasche und setzte sie in Brand. »Tja«, sagte er, »so war das also.« Er öffnete und schloss ein paar Mal hintereinander den Mund, das sah ungefähr aus wie bei einem Fisch, und jedes Mal, wenn er den Mund öffnete, formte sich der Rauch zu einem Kringel und schwebte durch das Zimmer. »Seht ihr«, sagte Carlo, »Das sind Rauchkringel.« Dann stand er auf und ging zu seinem alten großen Seesack, der in der Ecke der Küche stand. Er öffnete den Sack und nahm einen kleinen Gegenstand heraus. Klaus und Anna konnten nicht erkennen, was es war. »Ihr Kinder, fahrt doch gern Rollschuh«, sagte Carlo. »Schaut euch das hier mal an. Ein Stück von den Rollschuhen des Kapitäns. Ich habe es aufgehoben als Andenken.« »Aber jetzt möchte ich es euch schenken.« Klaus und Anna, der Friseur und die Friseurin, nahmen einer nach dem anderen das unscheinbare Ding in die Hand und betrachteten es. Ein Stück schäbiges, schwarzes Gummi war das mir nicht. Aber wenn man wusste, wo es herkam, von den Rollschuhen des Kapitäns, dann war es doch etwas ganz Besonderes. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts, gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.